0: Olá, sexto ano! Hoje vamos falar de coisa boa, vamos falar de água. O tema é, no capítulo 14, a hidrosfera e as águas continentais. Então, primeiramente, a gente tem que entender. Nós estávamos trabalhando a litosfera, agora vamos entender a hidrosfera, ou seja, hidro-água. Então, da onde vem o surgimento da água na Terra? Há cerca de 3 bilhões de anos atrás, com o Big Bang, apareceram os primeiros átomos de hidrogênio e oxigênio. A estrutura que a gente tem da água, né, H2O, vai se formar, então o primeiro estado que foi encontrado de água foi gasoso, porque vocês lembram, a Terra era muito quente, com o um tempo ela foi resfriando, e aí começou o seu processo de condensação, tudo mais, eu vou explicar como esse processo ocorre, tá, através de uma coisa chamada ciclo da água. Antes da gente entrar nesses detalhes, é, da água existente em nosso planeta, 97,5% é água salgada, nos oceanos, mares e alguns tipos de lagos, que é o um mar morto, tá? Que eu vou explicar para vocês nos próximos capítulos. E 2.2.5 é água doce. Água pronta para o consumo ou não. Então, dessa água nos nossos planetas falando mais assim, detalhadamente, né, da água que nós temos água doce, é, 68% são gelos e estão ali nas calotas polares, estão congeladas depois o restante 31% é água doce líquida dessas 96% é água subterrânea aquíferos ou a gente utiliza para fazer poço e depois 4% é água superficial ou seja água que a gente encontra na superfície terrestre lagos rios oceanos tudo mais então para a gente entender como desde bilhões de anos atrás, é, da formação do nosso planeta, a gente tem água e ela não some, a gente tem que entender uma coisa chamada ciclo da água, ou ciclo hidrológico. Então, é, o ciclo da água, eu vou começar pelos rios aqui, pela água superficial, para explicar para vocês como ocorre. Então, aqui a gente tem um desenho, tem o um mar. Então, a, aliás, a precipitação, né, a gente tem a precipitação, que é quando ocorre a evaporação da água nesse caso aqui do mar, e isso a água ela vai mudar do estado líquido para o estado gasoso. A evaporação, a maior lugar que você vai ter evaporação no planeta são nos oceanos, por causa da grande quantidade de água que nós temos. Então evapora, sai do estado líquido, vai para o estado gasoso. Então qual é o próximo passo? A condensação. Então como que vai ocorrer a condensação? A água ela, ela vai estar ali numa questão de vapor. Aí ela vai se transformar em líquido novamente. Só que agora em formato de gotícula. A precipitação pode ser por chuva ou precipitação nival, tá? Que é por neve. Até tem outros tipos, mas a gente vai entrar nisso mais pra frente nos próximos capítulos, tá? E esse tipo de gotícula que se, eles se acumulam e viram a precipitação que eu falei agora pra vocês. Ah, o ciclo acabou? Não! As precipitações, elas podem aparecer na superfície de três formas, fazendo com que a água retorne tá? para a superfície e depois esse processo se repita novamente. Primeiro é a infiltração, quando ela vai entrar ali no solo, nas árvores, nas folhas, e vai infiltrar no solo. É, só que, o que, que acontece? Com o tempo a gente começou a colocar cidades, asfaltos e tudo mais. Então tem uma coisa que chama Escoamento superficial é quando a água não infiltra no solo. Então, ela, ela tem que achar alguma vazão. Por exemplo, a, uma vazão que eu posso citar são as enxurradas. A água ela não está no seu caminho natural. O caminho dela era infiltrar no solo. Se a gente tampa tá o solo, isso vai fazer com que ela escoe de maneira não natural. E aí, a gente tem também é, sobre a água voltar para a superfície depois da infiltração dos colamentos superficial, a gente tem a evaporação, tá? Então, evapora novamente, qualquer corpo d'água vai evaporar normalmente. Só que a evapotranspiração, eu vou destacar para vocês, tá? O que é evapotranspiração? É a junção de duas palavras. Transpiração, mas não é o primeiro, é evaporação mais transpiração. Essa, esse tipo de movimento é feito pelas árvores e até gramíneas fazem isso também. Por quê? Porque as árvores elas vão filtrar, as plantas, elas filtram o, oxi, o gás carbônico e devolvem é, como oxigênio. E elas são importantes também quando a gente fala das gotículas de água. E isso é muito importante. Em florestas bem úmidas... É, não está chovendo, mas você sente as gotículas de água que estão nesse, nesse movimento de transpiração das, dos, das árvores, dos vegetais tudo mais. Isso é muito importante, é um processo natural do nosso planeta. Mas aí a gente é, começou a crescer as cidades, tudo isso foi é, se mudando um pouco, se alterando. A água está acabando, gente? Não, a água potável que tá acabando. A água de qualidade para nós. A água sempre vai ter, por causa desse ciclo da água. Aliás, essa água que tem no nosso planeta é a água que sempre teve no nosso planeta. Então, é a mesma água da época dos dinossauros. Eu sei que vocês adoram. Dinâmicas de rios e lagos. Então, gente, para a gente entender as águas continentais, esse capítulo é só isso que a gente vai entender. Águas continentais. Então, os rios, o que são rios? São cursos naturais de água que fluem das partes mais altas, as nascentes do rio, dos rios são sempre nas partes mais altas, e elas desaguam num lago-rio-oceano, que sempre está nas áreas mais baixas, né? esse em que o rio vai desaguar. Nós temos os lagos, que são é, reservatórios de água doce e salgada, localizados em depressões. Normalmente eles são alimentados por rios, chuvas ou nascentes. Os lagos também podem ser artificiais. Só que no Brasil nós não temos grandes lagos naturais, tá? Só lagos artificiais. É, a nascente é onde começa o rio, que a gente chama de montante. O rio ele tem a sua começa na montante, e termina na jusante. O que é jusante? A foz de um rio. O final de um rio. Eu já vou mostrar aqui para vocês como funciona é, os dois tipos de foz de rio que nós temos. Então, o que é a foz? Onde o rio Termina, e como ele termina? Ele pode desaguar em um outro rio ou no mar. É aqui, gente, os rios, eles podem ocorrer em áreas de relevo acidentado, como, por exemplo, as cataratas do Iguaçu. O rio, ele ocorre, tanto que quando nós temos um rio em uma área de relevo, de relevo acidentado, nós encontramos cachoeiras, corredeiras, quedas d'água, aquela coisa linda, maravilhosa, Tá? Os rios, primeira coisa, gente, o rio é sempre assim. O rio ele vai ter uma nascente, o rio principal, e ele vai ter os seus afluentes. Afluentes seriam o que? Como se o rio abrisse, é, olhem as mãos de vocês, pensa que a, o braço é o rio principal, e é que os dedos de vocês são as afluentes do rio, tá? Que se dividem, o rio ele, o rio, ele não vai ter um único curso. Esses rios retilíneos de um curso só, isso não existe existe, grande parte dos rios é assim, a nascente e as fluentes, e a partir da fluente pode-se criar uma outra, chamada subafluente, e a, o leito do rio é onde a gente encontra o curso da de toda a velocidade que se tem ali no rio, tá? E a fosa é quando ele encontra o seu fim num rio, lago ou num oceano. Esses tem dois tipos, que é o estuário, quando é o rio, ele encontra normalmente o mar sem ter nenhum tipo de nada na frente e o em delta é quando se tem alguns obstáculos ali e eles todos eles têm esse formato de delta que é esse triângulo que vocês conseguem ver aí na imagem é regime dos rios então a gente tem dois tipos na verdade três tipos de regimes de rios que a gente encontra o regime de rio ele está associado à quantidade de água de um rio e às fontes que alimentam da onde vem essa água então, primeiro é o pluvial, que é a partir de precipitações, a partir da chuva, ou da, é, é, da chuva, ele vai criar o seu curso e alimentar o seu curso, né? Porque é para ter água constantemente. Depois o nival, que é a partir do derretimento de geleiras. E o rio misto, que é quando um rio é abastecido pela água da chuva e também, ele provavelmente ele nasce em uma área de geleira. Posso dar um exemplo? Rio Amazonas. O Rio Amazonas vai nascer no Peru, então vocês estão vendo aqui tem a cidadezinha Iquitos. E para quem estiver olhando o slide, e ele vai de, derrete, né, esse gelo ali na Cordilheira dos Andes no Peru. E o restante dele, quando ele passa ali pela Colômbia, pelo Brasil, ele vai é, ele vai ser alimentado pela chuva, que chove muito, muito aliás, nessa região. Então, nós temos dois tipos de rio. O rio Perene, que é o rio que permanece sempre cheio, que é o rio Amazonas. E o rio Intermitente é o rio que seca, tá? Durante os períodos é, de estiagem, tá? Os maiores rios do Brasil são os, Eu vou destacar só três desses. Que é o rio Amazonas, rio Paraná, que tem aqui no estado de São Paulo. E o rio São Francisco, que alimenta o Nordeste. Aqui, o rio Amazonas, a gente vai acompanhando, tá? E o lençol freático, gente, o que é? O lençol freático são essas águas subterrâneas que eu falei para vocês. Então, no slide, quem puder acompanhar, tem uma foto de como funciona. Lembra quando a gente estudou o solo? Aí a gente viu os perfis de solo. Normalmente, a água né, subterrânea, ela se encontra naquela última camada que a gente viu de perfil de solo, que é a camada onde você encontra o leito rochoso, tá? Então, é uma camada muito profunda. É, então, eu coloquei aqui a pororoca para vocês, que é quando o rio tá? Ele encontra a água do mar. E, por causa disso, esse encontro faz com que se forme uma onda que pode atingir 4, metros, 4, 4 metros de altura. E sobre a importância disso que a gente está falando, dessas águas continentais. As águas continentais... Os rios e tudo mais, eles são água potável. Então, principalmente aqui no Brasil, para que a gente utiliza a água que tem no nosso país? As ações de higiene pessoal, tomar banho, lavar roupa, escovar dente, limpar a casa. É, tudo isso faz com que. 40, a gente precisa, não sei se vocês sabem, de 40 litros de água para satisfazer o que a gente faz no dia todo. Isso é muita coisa. A produção de alimentos, então, ela precisa de muita água. Você usa 25 litros d'água para lavar um boi, tá? para tirar a carne dele. Então, olha como utiliza muita água na produção de alimentos. Geração de energia elétrica. No caso brasileiro, maior tipo, a maior fonte de energia é a energia hidrelétrica. Nem todos os países possuem isso porque não tem disponibilidade de água, disponibilidade hídrica. A indústria utiliza muita água, de tudo que eu falei agora que mais utiliza é a indústria, mas tem uma que utiliza mais que a indústria, que é a agricultura, que usa 70% de toda a água utilizada no planeta. Toda a água utilizada no planeta é muita água, tá? Só que o que, que acontece? O processo de urbanização, ele vai alterar um pouco o ciclo da água, porque como eu falei pra vocês, não vai ter a infiltração no solo, porque tá cheio de casa, tá cheio de asfalto, Então, isso faz com que ocorra aquele escoamento superficial que suscita a erosão. Então, por isso que quando chove, é aquelas áreas que foram ocupadas irregularmente, tem várias enxurradas, tem vários é, deslizamentos e ocorre muito no Brasil, porque o Brasil não tem uma política de... É, esqueci o nome, vida que segue. Então, é, para a gente entender... né como isso como o homem alterou isso a gente tem que perceber que houveram mudanças né, na quantidade de precipitação mas uma coisa que eu tenho que falar para vocês a água que estava aqui no começo do planeta ela continua aqui a gente só altera a forma com que isso com que ela vai chegar novamente ao ciclo da água distribuição de água no mundo uma pessoa necessita de 40 litros de água por dia para suas necessidades básicas. Existem países que têm acesso a isso e outros não. E aí que está o problema, porque a água ela é necessária para viver. Assim, sem nenhum problema, o corpo humano aguenta ficar 3 dias sem água. Aí daí para frente já começa a ter... A pessoa já começa a ficar desidratada e tudo mais. As maiores reservas de água doce do mundo estão... Nos maiores países do mundo, que é o Brasil em primeiro lugar, a Rússia em segundo, que é o maior país do mundo, o Canadá, os Estados Unidos e a China. Os cinco são os cinco maiores países do mundo, então é, faz, dá, faz sentido eles terem água disponível. Esses cinco países somados, eles possuem 43% de toda a água doce no mundo, só que a gente tem tipo, quase 180 200 países no mundo, então... A questão da água, talvez ainda não seja, mas no futuro será uma questão de guerra, porque a água é necessária para viver. Então, a gente entender isso é entender o futuro do nosso planeta, que a gente não tem noção ainda do que é. Gente, quem tiver interesse na hora da curiosidade lá do slide, dá uma olhadinha, porque eu coloquei a nuvem de poeira no Deserto Saara e é muito interessante. Qualquer coisa tem em contato comigo que eu explico melhor. Sobre isso sobre esse assunto, finalizamos aqui um podcast rapidinho e mais informações entre em contato com a professora. Até mais.